שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא יזם שהקים את החברה שלו לפני קצת פחות משלוש שנים וגייס שבע מיליון דולר בשני סיבובים. ומה שהחברה עושה זה מספקת פתרון אבטחת מידע לארגונים שמשתמשים בקלאוד אפליקיישן או מוצרי סאס. ב-20 לאוקטובר החברה נרכשה בלא פחות מ-55 מיליון דולר על, ח... על ידי חברת פרוף פוינט. אז בואו נגיד שלום למייסד ולמנכ״ל של חברת FireLayers, יאיר גרינלינדר. שלום יאיר. אהלן. אז קודם כל אני חייב לשאול אותך יאיר, 55 מיליון דולר, זה מה שלפחות מופיע בפרסומים. כיוונתם למספר הזה או שזה יצא ככה? כי יכול להיות שאמרו לכם 56 ואמרתם, אתה יודע מה, 55 זה מספר יפה, קח מיליון דולר עליי, בוא נסגור 55. כי yeah, המספר אבל הוא 60. אה, אוקיי, זה... כי זה מופיע שמופיע בפרסומים yeah, בעצם. הם שילמו עוד 5 מיליון דולר לעובדים, שזה ah, לא חלק מהאקוויטי, אלא לעובדים בחברה. אז זה יצא סך הכל 60, אז ככה שהרסתי את הסיפור. אוקיי, זה לפחות מה שהופיע בפרסומים, כנראה שזה מספר יפה. טוב, אז יאיר, בואו נתחיל מההתחלה. אז ההתעניינות שלך ביזמות ובאבטחת מידע התחילה בצבא כשהיית בממר"ם או שעוד לפני? ביזמות לפני, כן. זה מסבא שהוא, היה לו מסעדה, והיזמות שאני חשבתי עליה בתור נער וילד היה בעסקי המזון כנראה, ולא בעסקי ההייטק. להייטק נחשפתי באמת בצבא כשהייתי בממר"ם, ואז איכשהו זה התחבר ביחד. אוקיי, אז מה, מה בעצם אה, אה, מסקי, סוג של עסקי מסעדנות כ, כזה? לסבא שלי הייתה מסעדה, ומשם היזמות. אוקיי. בכלל, הוא היה יזם כן, בעולמות אחרים. מס... הייתה לו מסעדה, או שהוא הקים כמה עסקים כאלה? הוא הקים מסעדה, היה לו כל מיני עסקים, אולם חתונות, כל מיני <laughs> עסקים, והוא היה יזם בנשמה שלו, עשה הרבה מאוד דברים. וגדלתי על הסיפורים של היזמות, אז היה לי ברור שהיזמות זה הכיוון שלי, לא ידעתי ל... באיזה תחום, כן. ואני חושב שבאמת המפגש בין העולמות של היזמות של סבא שלי להייטק של היום, זה בעצם מה שיצר את העניין הזה. זה התחבר אצל היזם הראשון בעצם שפגשתי, שהבנתי שיש דבר כזה שנקרא יזם הייטק, והסתכלתי עליו ואמרתי, וואלה, כזה אני רוצה להיות. זה בחור בשם ערן וגנר, שמכירים אותו הרבה מאוד בתעשייה שלנו. שהיה לו חברה בשם אקספרט, שהייתה כן. חברת פתרונות תוכנה. עבדתי אצלו אחרי הצבא, בתור מכירות, ואז הוא הקים חברה בשם אקזקט. אני ראיתי איך הוא עשה את זה, ואז הצטרפתי לחבר, שבאותו זמן ניסה להקים חברה, ובעצם עזרתי לו, והוא הקים את Security 7, זה דורון אלגרסה, שהוא עדיין השותף שלי היום בפיירס גם כן. אוקיי, okay, אז זה, זה מעניין, אם ניקח רגע צעד אחד אחורה, אז היית בממר"ם, ואז עשית את המעבר הזה מממר"ם, אני מניח שלא היית איש מכירות שם, ואז בעצם עשית את המעבר הזה להיות בשני התפקידים הבאים שלך בחברות שהזכרת, בתפקיד של שיווק ומכירות. אז מה זה היה יותר אה, אה, תפקיד ייעוצי כזה, שדרך הייעוץ מכרת, או אה, אה, איך עשית את המעבר הזה? כי היית איש טכני לפני כן, לא? כן, אז זה בדיוק העניין. באקספרט, בגלל שהייתה חברת פרויקטים, אז בעצם העבודה שלי הייתה למכור פרויקטי תוכנה, שזה היה השילוב בין אה, לאפיין את הפרויקט, 
לבין, שזה עבודה די טכנית במובנים כן. מסוימים, לבין הצד של לתמחר אותה ולמכור אותה. זה השילוב בין פרודקט לסיילס. כן. ו... וזה כאילו היה הטרנזישן. כמו שאמרתי לך, עוד לפני הצבא היה לי ברור שהכיוון העסקי הוא מה שמעניין אותי, ולא לא חשבתי אף פעם להיות דיבלופר, תמיד רציתי להיות בקשר עם... הלקוחות. לקוחות, בנייה, יצירה, דברים כאלה. אוקיי, מעניין. אז אחרי שלוש שנים בתפקידים האלה של שיווק ומכירות, עברת לתפקיד של מנהל מימון ב-VC בשם STI Ventures? השקעות, כן, מנהל השקעות. אוקיי, איך הגעת לזה? סקיורטי 7, סיפרתי לך שעזרתי לדורון, שהוא הקים את סקיורטי 7, הצטרפתי אליו בעצם, הגעתי את ההשקעות, את השיווק והמכירות. אחד הדברים שעזרתי לדורון זה לגייס כסף. אחד האנשים שגייסנו ממנו זה בני שטיימיץ. כשמכרנו את החברה, את סקיורטי 7, אז בעצם בני אמר לי, בוא תצטרף אליי, והיה שם בחור בשם ארז אלוף, שבעצם ניהל את STI Ventures, והוא ככה גייס אותי ל... לעבוד איתם ולעזור בעצם להקים את STI Ventures, שהייתה חברת השקעות של בני שטיימץ בתחום של הייטק, כמו VC בעצם. אוקיי, okay, עדן קיימת היום? לא, הייתה חברת השקעות, היא הייתה חברה שגייסה כסף מ... אז היה מודל, היום הוא לא כל כך קיים, של לא, לא Venture Capital Fund, אלא חברה שמשקיעה בחברות, אבל בעצמה חברה, גייסה כסף מכמה... גופים בינלאומיים גדולים בזמנו, גלובל קרוסינג, סופטבנק, קומברס, גופים שאז היו ענקיים. הבוסטוס התרסקה אחרי זה, הגופים האלה התרסקו, והחברה בעצם כן. לא המשיכה להתקיים אחרי חמש שנים. עשינו מספר לא קטן של השקעות, ו... ולא היה לזה המשך אחרי זה. אז למה זה שונה ממה שיש שם? זו הייתה סוג של חברת החזקות? כן. זו הייתה חברה ממש שהייתה בעצמה אמורה לעשות IPO. אה, אוקיי. זאת היה מודל כזה פעם של חברות השקעות. הבנתי, אוקיי, טוב, ומה עשית בדיוק שם? כמו שעושה מה שנקרא פרטנר בקרן הון סיכון, חיפשתי השקעות בחברות מעניינות, הזדמנויות, השקעתי, ישבתי בבורדים של חברות, עשיתי את מה שעושה משקיע. יפה, אוקיי. אז אחרי חמש שנים ב-STI Ventures, המשכת לתפקיד של מנכ"ל בחברת Port Authority Technologies. ישר הנחיתו אותך לתפקיד המנכ"לות שם? לא, אז זהו, מה שהיה זה החברה שהשקענו בה, בעצם ב-STI כן. Ventures, והייתי בורד ממר בחברה, וראיתי אנשים מעולים, אבל חברה שלא כל כך הצליחה מבחינה עסקית, אבל מבחינה של כוח אדם, ראיתי שם אנשים סופר איכותיים שמפתחים טכנולוגיה מאוד מעניינת, והחברה לא הצליחה למצוא את הכיוון המוצרי עסקי שלה. ואז היזמים והמשקיעים האחרים חיפשנו דרך איכשהו להתרומם, ובהתחלה באופן מאוד זמני, למשהו שנמשך בסופו של דבר שנתיים, הצטרפתי כמנכ"ל החברה, ועזרתי להם בעצם לעשות את הטרנאראונד הזה, מחברה בתחום מסוים לתחום אחר, החלפנו הרבה דברים בתהליך הזה, פיבוט כסף. כזה. פיבוט כזה. כן. כשהצטרפתי לחברה היה משהו כמו שבועיים של כסף בבנק. ודי הצטרפתי כדי לסגור אותה, האמת, כדי לסגור אותה בצורה מסודרת, ואז גיליתי את העומק האנושי והטכנולוגי, וככה בעצם עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד חודש ועוד חודש, וככה במשך שנתיים עשינו את הפיבוט הזה ממקום אחד למקום שני, גייסנו כסף מקרנות הון סיכון אמריקאיות גדולות, ובעצם עשינו בעצם טרנאראון בחברה. 
יפה, אז הצלת את החברה וגילית על עצמך שיש לך כישורים ניהודים כאלה. היה שם יזמים מצוינים, והיה שם עובדים מצוינים, ובעצם כצוות אנחנו עשינו את זה. יפה, יפה מאוד. אוקיי, אז אחרי שנתיים שהיית CEO, אתה מחליט להקים חברה בשם Support Space. החלטת לזנוח את תחום אבטחת מידע לטובת רעיון בתחום של תמיכת לקוחות, קראתי נכון, אתה הבנתי נכון מהשם של החברה? כן, הכיוון שעניין אותנו מאוד אז היה מה שנקרא crowd sourcing, contingent workforce, זה משהו שהיום מאוד פופולרי בעולמות כמו אובר ואחרים. שבו יש המון המון אנשים שפועלים כסוג של נטוורק ומנוהלים על ידי סופטוור כדי לתת שירות שלקוחות יכולים לצרוך, consistent, scalable, high quality service, שמבוסס על אלפי או עשרות אלפי individuals שעובדים בעצם במנגנון כזה. זה היה המעגל הראשון של החברות שעסקו בתחומים האלה. אנחנו בחרנו לממש את המודל הזה בעולם של ספורט. אוקיי, okay, מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש קהל איפשהו שם בחוץ, mm-hmm. שרוצה לתת תמיכה למוצרים מסוימים, נכון. והוא פשוט מתגייס אד-הוק כזה, ל- ל- לתת תמיכה ועל זה הוא מקבל כסף? כן, כמו שבאובר יש לך הרבה מאוד אנשים שנוסעים במכוניות כן. ולוקחים אנשים אחרים שרוצים להגיע ממקום למקום. כן. בספורטספייס היה לך אלפי מומחים שישבו בבית שלהם ועזרו רימוטלי באמצעות כלים שאנחנו סיפקנו להם, לאנשים אחרים שהיו צריכים עזרה. אוקיי, okay, וטוב, הם צריכים להיות מומחים בעצם, כי נכון. אם נניח יש לי חברה ואני רוצה להשתמש בשירותים של uh, support space, אז uh, החבר'ה האלה צריכים, הם מומחים, אני מניח, בתחום מסוים, mm-hmm. אבל הם צריכים לרכוש ידע וניסיון ב, ב, במוצרים שלי, וזה תהליך שהם צריכים, זו עקומת למידה שהם צריכים לעבור, mm-hmm. אז איך, איך זה בדיוק עבד? זה מחולק ל... הייתי אומר שלושה חלקים. קודם כל זה כן. מחולק לסורסינג, של לגרום לאנשים, לאקספרטס הנכונים, אנשים שכבר יש להם את הידע ואת הסקילסט, לא רק במובן של ידע, אלא גם במובן של כישורים, של כישורי תקשורת, כישורי שירות, mm-hmm. להגיע אליך ולרצות להיות במרקטפלס הזה שלך, כן. ואז אתה צריך לעשות להם סרטיפיקיישן ומנג'מנט, ובסוף אתה גם כן. עושה להם טריינינג על מוצרים ספציפיים, ובעצם זה לא שאתה עושה להם טריינינג, אתה, אתה נותן להם את ההזדמנות לטריינינג. היה לנו משהו שקראו לזה כזה ספורט ספיש אוניברסיטי, מקום שבו הם יכלו ללמוד על מוצרים, אתה רק בחנת אותם. אוקיי. אז אנחנו היינו צריכים לוודא שאנחנו מביאים את האנשים הנכונים, שנותנים להם סביבת עבודה מתאימה, ונותנים להם גם את היכולת ללמוד ולהתקדם. ובודקים שהם באמת עשו את זה. אה, אז בעצם זה מעניין. אז בעצם עשית להם איזו סרטיפיקציה, ואחרי שהם עברו בדיוק. אותה, אז הם יכלו... וואו, בדיוק, זה, זה מדהים. בדיוק, סרטיפיקציה פר נושא וזה. כן, יפה. אוקיי, mm-hmm. okay, אז מה... איך, איך, איך הגעתם לרעיון הזה בכלל? לא, זה התפתחות, סיפור ארוך, אבל כן. התגלגלנו אליו, בואו נקרא, <laughs> נסכם את זה ככה. וזה היה רעיון מאוד מעניין, היינו שם שבע שנים, בעצם מההתחלה. עד שבסופו של דבר ספורטפס הייתה 15,000 מומחים שעבדו בכל ארצות הברית, במרקט פלייס ש... של עשרות מיליון דולרים, שבעצם הלך למומחים האלה. הם תמכו בשלושה מיליון פיינג קסטמרס בארצות הברית, ששילמו מאות מיליון דולרים כדי לקבל שירות. אנחנו הגענו ללקוחות דרך שיתופים עסקיים, שיתופי פעולה עסקיים, כמו בסביי, מייקרוסופט, HP. כל מיני כאלה. דרך אגב, אתה יכול להגיד שהשיתופי פעולה האלה זה מה שבעצם הביא לצמיחה מאוד מהירה אצלכם? 
זה מה שהביא לצמיחה מאוד מהירה, אין ספק. כן. וזה גם בסופו של דבר היה הבעיה הכי גדולה של החברה, כי החברה הגיעה למצב שהיא גדלה מאוד, מרקט פלייס מאוד גדול, הרבה מאוד אקספרטס, הרבה מאוד כסף שעובר ידיים. מערכת שמאוד הצליחה, אבל עם מה שנקרא ריכוז לקוחות. מעט מאוד לקוחות, מאוד גדולים, שבעצם החברה לחלוטין תלויה בהם. כן, זה, זה בעייתי. Mm-hmm. כשיש איזה, במיוחד בחברות, מחברה שאני עבדתי בה, שיש לה כוח מאוד מאוד גדול, וכל הצוות של העובדים... מי שמשלם את המשכורות בעצם זו החברה הזאת, ברגע שמוציאים את החברה הזאת, שהיא מחליטה לעזוב, אז צריך, זה כמו למשוך את המפה, את השטיח מתחת לרגליים של כולם. בדיוק. מה היה שם? החברה הייתה קיימת שבע שנים. הייתה קיימת קצת אחרינו, אני ודורון באיזשהו שלב עזבנו את החברה, היינו שבע שנים בחברה, באיזשהו שלב היה לנו הזדמנות, היה לנו איזשהו... סוג של חילוקי דעות בבורד, לאן צריך לקחת את החברה. כן. בתהליך מאוד הוגן וידידותי, נפרדו דרכנו, בוא נגיד ככה, כן. מהבורד, שבעצם המשיך את החברה אחרינו, עם מנכ"ל אחר שהם הביאו וצוות אחר, צוות ניהולי אחר. ואנחנו בעצם עזבנו והקמנו את פיירלרס. אוקיי, אנחנו עוד מעט נעבור לדבר על פיירלרס. אבל יש פה, אני חושב, משהו שאפשר ללמוד ממנו הרבה, זאת אומרת, אני מניח שחלק גדול מהדברים שלמדת בחברה הזאת, שהקמת והרמת אותה לאן שהגיעה במשך שבע שנים, עברת תהליכים לא קצרים, אני מניח שזה תרם המון למה שעשית אחר כך עם פיירלרס. יש דברים שאתה יכול לשים עליהם את האצבע ולהגיד שלמדת... למיזם שבא אחר כך? אני חושב שכמה דברים. אני חושב שאחד כן. הדברים החשובים זה באמת customer concentration הוא דבר מאוד מסוכן. כן. שצריך להשתדל להימנע ממנו, ובאמת שיהיה לך פורטפוליו של לקוחות, כן. שלא תהיה תלוי לקוחות. לא תמיד זה אפשרי בסטארט-אפ, לפעמים אתה, יש לך הזדמנות גדולה ואתה, היא גדלה הרבה יותר ממה שאתה יכול לשלוט בה. ו... שדרך אגב, לאן היא הגיעה? רק תזכיר שהיא הגיעה לכמה עובדים וכמה גייסתם אל החברה? גייסנו קרוב ל-40 מיליון דולר. אוקיי. היא הגיעה לקרוב ל-200 עובדים, 15,000 אקספרטים. והכנסות? 35-40 מיליון דולר בשנה, משהו כזה. אה, וואו. הכנסות או רווח? הכנסות. אה, אוקיי. מתוך מרקט פלייס של משהו כמו 300 ומשהו מיליון דולר, שבעצם החברה בנתה. וואו, מדהים. מרקט הזה אומר שזה כסף שעבר מבין ה-end customers מצד אחד, דרך המפיצים, ובסופו של דבר הגיע לאקספרטים. אז ה-30-40 מיליון דולר שהזכרת בעצם, זה איזה קומישן שלקחת לכל הטרנזקציות שהתבצעו בין הצדדים. כן, אז התחלת להגיד על העניין ש... כן, אז ריכוז לקוחות זה דבר מובן מאליו. אני חושב שאחד הדברים שלמדתי זה ש... החשיבות של יזם בחברה והחשיבות שלו לאורך זמן זה דבר מאוד מהותי. אני מאוד מאמין בחברות שהן מנוהלות על ידי יזמים לאורך כמה שיותר זמן. עכשיו, יש תמיד יוצאים מהכלל ויש מנהלים שכירים מעולים, אבל בסופו של דבר אני חושב שאחד הדברים שהבנתי שאני רוצה בחברות שאני מקים 
להמשיך ולנהל אותם לאורך הרבה מאוד זמן. ואם אני מגיע למצב של, שאני חושב שאני צריך להביא מנכ״ל שכיר, אז אני צריך להביא צוות משקיעים מאוד חזק כדי לתמוך במהלך כזה. זה מהלך מאוד מורכב לחברה. מה עוד למדתי? נשארתי עם הרבה מאוד פאשן לנושא של... Contingent Workforce, Crowdsourcing, אני מאוד מאמין במודל הזה, יש בו כן. לא מעט אתגרים, אבל אני חושב שהוא באמת בהרבה מובנים מודל העתיד לבניית ארגונים, סקלבילי מאוד, יעילי מאוד, ומאוד בסופו של דבר נוחים לעבודה, אטרקטיביים לכל המשתתפים. אין בעייתיות מבחינת המחויבות של האנשים ש... שהם לא מספיק מחויבים לחברה. להצלחה שלה, זאת אומרת, אני עובד פרילנסר, אני נותן את השירות הזה, את התמיכה, יהיה טוב, יהיה טוב, לא יהיה טוב, נעבור לבא, למרות שיש את המוניטין בעצם, אבל עדיין אין מספיק מחויבות, ואני חושב שהעניין הזה שדיברת על זה, שאתה חושב שהיזמים צריכים לנהל את החברה, או צריכה להיות שאיפה כזאת, אני חושב שזה קשור בעניין הזה של המחויבות. זאת אומרת שזה משהו שלך ואתה ממש ממש רוצה שזה יצליח, זה לא עוד חברה שמנכלת. אז דווקא בגלל זה אני מאמין במודל של ה-Contingent Workforce, כי בעצם כל אחד מהאנשים במערכת הזאת הוא עצמאי שעובד בשביל עצמו כן. במיני חברה שלו. ולכן אני חושב שהם יותר מוטיבייטד, יש להם... יותר מוטיבציה, יותר מה להרוויח ויותר מה להפסיד כחלק ממערכת כזאת, מאשר להיות לצורך העניין פקיד מספר 4036 כן. באיזושהי חברה מאוד גדולה. עכשיו שאתה מציג את זה, זה מסתדר יותר. כאילו זה עסק שלהם בעצם. זה עסק של כל אחד כן. מהאנשים באובר, כל אחד מהאנשים כן. בספורט ספייס, או בכל מודל כזה, הוא מריץ מיקרו-ביזנס משל עצמו. ואני מאוד מאמין בזה, אני חושב שבכלל אם מסתכלים על דור ה-Y ועל יחסים שבין מקום עבודה לעובדים, אני חושב ש... ו- וכל נושא התחבורה והפקקים שכולנו סובלים מהם, ואני חושב שהמודל הזה הוא מאוד מתאים לעולם גלובלי, שכל אחד מכל מקום בעולם יכול להיות חלק ממשהו שהוא מאוד, מאוד טוב בו, ולעשות את זה בדרך שנוחה לו, בזמנים שנוחים לו, עם הכלים שטובים לו. והוא עובד בשביל עצמו, ואני חושב שבאותה זמן שהוא עובד בשביל עצמו, הוא גם חלק מקהילה וירטואלית, וגם אנחנו רואים קהילות וירטואליות בעולם הסושיאל מאוד מצליחות במובן החברתי של המילה. זאת אומרת, אתה לא עובד לבד מנותק, אלא אתה עובד כחלק מקהילה שאתה מאוד מאוד פעיל ומאוד גאה להיות כן. חלק ממנה, מצד אחד, אבל מצד שני, מבחינה כלכלית, אתה עובד בשביל עצמך, ויש לך הרבה מאוד שליטה על העתיד שלך. כן, זה טוב התחושת שייכות הזאת לקהילה. כן. אז אני חושב, כן. ש, אני חושב שזה מודל שאני מאוד מאמין בו, אם עושים אותו נכון, ומי יודע, אולי בעתיד יהיה לי הזדמנות עוד פעם אה, לעשות משהו בתחום. יפה. אה, אוקיי, אז אה, מתישהו העברת את המפתחות, מה שנקרא, אה, אה, למישהו אחר. כן. אה, מה הרגשת ככה כש... תראה, התהליך, תהליך שנעשה בצורה מאוד טובה עם הבור. כן. מאוד חברית, מאוד על השולחן, כל האנשים שהיו מעורבים היו מאוד הוגנים בתהליך הזה, ואני חושב שכולם פעלו מה... 
ממוטיבציות לגיטימיות, עסקיות. גם אם יש אי הסכמה על דברים מסוימים, השאלה היא איך באים לשולחן, ממוטיבציות שליליות אישיות, או חילוקי דעות עסקיים ענייניים. אני חושב שהיו חילוקי דעות עסקיים ענייניים, שטופלו בצורה מאוד מאוד הוגרת. ואחראית. ובוגרת, ולכן אני לא הרגשתי איזשהו... הרגשתי שרציתי להקים משהו, הקמתי אותו, הבאתי אותו לגודל גדול, חשבתי שצריך להמשיך אותו בדרך מסוימת, הבאות חשבתי שצריך להמשיך אותו בדרך אחרת, אז נפרדנו כידידים ממש, בדרך גם כלכלית מאוד מסודרת וגם... אתה שומע על זה הרבה על מקרים כאלה? שיש חילוקי דעות בין הבורד או המשקיע ליזמים? אני חושב שיש הרבה מאוד חילוקי דעות, גם... לא, שבסופו של דבר, אתה יודע, שזה מגיע לזה שהיזמים אומרים, אוקיי, בואו, אנחנו רוצים לצאת מהתמונה. אני חושב שזה קורה, אני חושב שזה תלוי בשחקנים שפעילים סביב השולחן, אם הם מסוגלים לעבור תהליך כזה בצורה מסודרת, או זה מגיע לפיצוצים וריבים וזה חבל. אני חושב שבמקרה שלנו, האנשים שהיו מעורבים היו מאוד מקצועיים, בשום דרך, בשום נקודה בזמן, זה לא הפך להיות אישי, במובן השלילי של המילה, להפך, זה שהיינו חברים לפני, היינו חברים תוך כדי, ואנחנו חברים היום. אז כך שלא היה כאן שום דבר אישי שלילי, אלא, אתה יודע, בעסקים ובכלל בחיים לפעמים יש חילוקי דעות, וצריך לדעת לנהל אותם, ועשינו את זה. אני חושב שמבחינתי, התהליך הזה הוא לא יצר איזשהו משקעים שליליים, כמובן שבסופו של דבר זו חברה שהקמת ויש לך איזה רגשות אליה, ומצד כן, שני, אתה יודע, צריך לדעת גם לעבור עליו בחיים, והקמנו את פיילרס, ובסופו של דבר עשינו אותה קצת יותר בדרך שאנחנו חשבנו שצריך לעשות את זה, ואתה יודע, אחד הטיפים לנישואים הכי טובים ששמעתי זה שאתה מתחתן, אתה צריך לבחור מישהו שאתה רוצה בחדולה להתגרש ממנו. כן. אז אני חושב שזה גם נכון לגבי יזמים, שאתה בוחר את המשקיעים, שאתה, את השותפים שלך, אתה צריך כן. לקחת בחשבון שיהיו חילוקי דעות. לפעמים חילוקי דעות קשים. אולי אפילו בעתיד, מצב שתצטרכו להיפרד. תסתכל על מי אתה הולך להיכנס איתו לתהליך הזה, כדי, כדי לדעת האם אתה רוצה בסופו של דבר, או לוקח בחשבון, שזה עשוי להגיע, האם הבן אדם מהצד השני של השולחן, זה בעיה שאתה רוצה להיות איתו בסיטואציה הזאת. אני לשמחתי... בכל החברות שהייתי מעורב בהן באופן אישי, היה לי יחסים יוצאים מן הכלל עם הבורד ועם המשקיעים. כולם היו ממש הוגנים, גם היו לי כמובן בתהליכים, אני כבר, אתה יודע, חברה רביעית, אתה יכול לדמיין, היה לא מעט סיטואציות של חילוקי דעות, משברים. בסופו של דבר, כל האנשים שעבדתי איתם, אני חושב שהיו מאוד מקצועיים, והתגברנו בדרך כזאת או אחרת על המכשולות, אז... אתה יודע, אני חושב שיש מספיק אנשים איכותיים לעבוד איתם. אוקיי, טוב. יש משהו שאתה יכול להמליץ ליזמים שמגיעים לסיטואציה הזאת, שיש חילוקי דעות לא פשוטים בינם לבין המשקיע, ושהם צריכים לקבל את ההחלטה עם ככה, למכור את החלק שלהם בחברה ולהמשיך הלאה, או להמשיך להתעקש בעצם להוביל את החברה שהם בנו בעצם, שהם ייסדו, בעצם למצוא את הדרך להמשיך להוביל את החברה בדרך שלהם, למרות החילוקי הדעות של המשקיעים או החבר'ה בבורד? אני חושב שהתשובה היא שצריך לעשות את מה שטוב לחברה, קצת כמו משפט שלמה. בסופו של דבר אכפת כן. לך מהחברה שלך. גם אם הקמת אותו, גם אם אתה מנהל שלה, לא משנה אם אתה מנכ"ל שכיר או יזם מנכ"ל, 
בסופו של דבר אתה משכנע, מנסה לשטח את הטיעונים שלך, כל הדברים האלה. בסופו של דבר יש איזושהי סיטואציה, אתה צריך לנתח אותה. ואתה צריך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לחברה בנקודה ההיא. ויכול להיות שההחלטה בקונסטלציית בורד מסוימת, בעלי מניות מסוימות, חלוקת כוח מסוימת בחברה, היא כן להישאר, ואתה מסוגל לעשות את זה ולהמשיך להוביל את החברה סקסספולי. ובסיטואציות אחרות, הקונסטלציה היא כזאת שאם אתה תילחם ותתעקש, אתה רק תפגע בחברה יותר ותעשה יותר נזק מתועלת. אז אני חושב כן. שכמנכ"ל, בסופו של דבר, וכיזם, אתה מחויב לחברה, לא לעצמך. כן. ואתה צריך לשבת בנקודה, בסופו של דבר לשבת ולחשוב מה הכי טוב לעשות. צריך לראות את טובת הילדים, מה שנקרא. בדיוק, בדיוק. <laughs> ו- ובסופו של דבר, לפעמים הדבר הנכון לעשות זה להתעקש. כן. כי uh, אתה יכול, ואתה תגיע לצד השני בהצלחה, ותמשיך להוביל את החברה לכיוונים טובים. ולפעמים ההתעקשות הזאת היא ילדותית, היא באה ממקום של אגו, והיא לא באה ממקום שמועיל לחברה, עושה הרבה מאוד נזק לחברה, בסופו של דבר אתה יכול לאבד גם את החברה וגם את התפקיד הזה. כן. אני, אני חושב שכל מקרה לגופו, אבל השיקול שעומד לנגד עיניך צריך להיות uh, באמת טובת החברה. אוקיי. טוב, מעניין. בואו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר על FireLayers. אוקיי, יאיר, אז כששומעים את הסיפור שלך, זה נראה כאילו ככה... עברת מה שעברת עם החברה הראשונה שהקמת אחרי שבע שנים, ואז אמרת לכולם, אוקיי, אוקיי, תנו לי עכשיו, אני יודע בדיוק איך לעשות את זה כמו שצריך, ואפילו יותר טוב הפעם. ותוך פחות משלוש שנים הקמת חברה עם השקעה של שבע מיליון דולר, נכון? והנבת מההשקעה הזאת אקזיט של שישים מיליון דולר. אז זה באמת מה שהיה? כאילו, ראית את הדברים בצורה, פתאום הכל נהיה לך ברור? אני לא הייתי מתאר את זה כמו שאתה מתאר את זה, נשמע מאוד נקי. למה לא? תזרום איתי. אני חושב שזה היה קצת פחות יפה ממה שאתה מתאר את זה. אני חושב ש... תשמע, אני חושב שלמדתי מהרבה מאוד אנשים בתהליך של... בכל החברות שעבדתי איתה, מ-Security 7 ו-STI Ventures ו-Support Space ו-Fireless, כל חברה למדתי הרבה, ופוטוטוריטי כמובן, גם מהיזמים וגם מהמשקיעים וגם מהסיטואציה, ואתה הולך ומשתפר לך סל הכלים ככל שאתה עובד יותר. אבל זה גם הרבה מאוד עניין של מזל וטיימינג ודברים אחרים. פייר לזה קמנו כי... כן, אולי נתחיל מהסיפור, איך החברה הוקמה בעצם, מה הסיפור? אז בספורט בנינו בעצם סאס. כן. סאס שבעצם היה המרקטפלייס הזה. כן. כאנשי אבטחת מידע, זו חברת הלא אבטחת מידע היחידה שהייתי מעורב בה. מאוד הפריע לי שהרגשתי שהמערכת שבנינו לא הייתה מספיק מאובטחת. אבל מצד שני, הפריוריטי של הלקוחות שלי, סדר העדיפויות בקבלת החלטה על רכישה, לא היה קשור בכלל לאבטחה של הפלטפורמה. הם התעניינו בצד המסחרי, כי הלקוחות שלי היו לקוחות מסחריים, הם לא מכרתי את זה לאנשי סקיורטי. כן. כשאתה אומר אבטחת מידע, אתה מתכוון לא להפיל את האתר, או לגנוב את המספרי ב... כרטיס אשראי של הלקוחות שנמצאים שם, מאיזו בחינה? 
בעיקר אבטחת המידע שנמצא בתוך הפלטפורמה, 아, אוקיי. אבל גם, כן, אפשר, אני לא רוצה, אתה יודע, להכניס רעיונות לאנשים, אפשר כן. לעשות הרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד כיוונים עם פלטפורמה כזאת, גם כדי להשתמש כן. בה כדי לתקוף אחרים, גם כדי לתקוף מידע שנמצא בה, כחדירה לתוך ארגון, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות כשיש לך בידיים הלא נכונות, כשיש לך access ל-SAS application. ולכן, מיד שעזבתי את ספורט ספייס, הבנתי שאני רוצה לפתור את הבעיה שהפריעה לי מקודם, וזה באמת הנושא של סאס לא מספיק מאובטח. לא היו מספיק פתרונות, אני פשוט מכיר שיש המון המון פתרונות לאבטחת סאס היום, אני לא יודע מה היה אז. יש המון אבטחת מידע בכלל, אבל לנו היה הגדרות מאוד ספציפיות. כשהקמנו את החברה, רצינו להקים חברה שתפתור בעיות, לא תתריע על בעיות רק, תמנע, תנסה לפחות למנוע בעיות אבטחת מידע בכל סאס שארגון משתמש בו. ובזמנו וגם היום אין כל כך הרבה פתרונות בתחום הזה, ועל זה בעצם הלכנו. יש חברות בתחום הסעה של אבטחת מידע שנותנים אלרטים, מתריעים על בעיות שקרו בהיסטוריה, יכול להיות ההיסטוריה לפני עשר דקות, זה יכול להיות לפני שבועיים, אבל זה לא מונע מבעיות לקרות. אז זה דבר אחד שבעיניי כתעשייה, תעשיית אבטחת המידע, השקיע הרבה מאוד בלהתריע על בעיות שהיו, שזה דבר כמובן חשוב, אבל בעיניי תבוסתני אל מול הניסיון למנוע מבעיות לקרות. זה פתרונות mm-hmm. אבטחת מידע טובים מבחינתי, הם קודם כל מנסים לפתור את הבעיה. ברור שלא כל בעיה ניתן לפתור, לפחות take a good shot at it, כן. לפתור כמה שיותר בעיות, ואז גם להתריע במידה וזה הכיוון. שאפשר רק, אז באמת בנינו את המוצר ככה, הם יכולים... כשאתה אומר בנינו, אז מי זה, מי זה אנחנו? דורון, ה-co-founder של החברה, והצוות, כן. שחלקו זה אנשים מספורט ספייס, חלקו זה אנשים עוד מסקיורטי 7, כן. מפורט אוטורטי, זאת אומרת, זה צוות של אנשים, אנשים חדשים שזכיתי לעבוד איתם בפעם הראשונה. או, או, אבל... איפה, איפה הכרת את דורון? מסקיורטי 7. אה, באמת. מהסטארט-אפ הראשון שלנו ביחד. ומאז אתם עובדים ביחד? און אנד אוף, כמעט כל החברות עשינו דברים ביחד, השקעות עשינו ביחד, עשינו, אנחנו אומרים, עשינו כל דבר שאפשר, החל מפיתוח, מכירות, שיווק, השקעות, בורד ממברס, כל האספקטים של התחום הזה. כנראה הנושא הזה של יזמות וסטארט-אפים זה נושא שאנחנו באמת מאוד אוהבים ביחד. צוות מנצח נהנים... בעצם. ו- 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 ומה, הוא יותר בצד הטכני או שאחד מכם כן, יותר, אנחנו, יותר בצד הטכני? כן, ש... אני, אני הייתי אומר שהוא יותר בצד הטכנולוגי, כן. יותר בצד השוק. Mm, okay. ואנחנו עושים דברים ביחד, אבל לא תמיד זה בדיוק החלוקה, כי גם הוא, יש לו יכולות מאוד טובות בתחומים של, שקשורים בשוק. אנחנו עושים מה שצריך. אוקיי. Okay. אוקיי, כן. okay, אז uh, הקמתם את החברה ביחד, ומה כן. מה היו השלבים הראשונים ככה בהקמה של החברה? אז באמת זה התחיל מהר, אנחנו התחשבנו על זה שבאמת צריך לפתור את הבעיה הזאת של סקיורטי וסאס אפליקיישן, זו בעיה שהכרנו hands on מספורט ספייס, ומהר מאוד, עוד לפני שבאמת הבנו שאנחנו אשכרה רוצים לעשות את זה, ואיך בדיוק לעשות את זה, פגשנו את יואב לייטסטרוף ועופר מ-Wild Ventures, שבאמת הצטרפו כשותפים 
אפשר להגיד הקמה של החברה, הם הצטרפו לחברה לפני שהקמנו פיזית חברה. עוד לא הספקנו אפילו לעשות, להקים את החברה הפורמלית. כן. ובעצם הקמנו את החברה ביחד איתם, כשהם עשו השקעה ציד ראשונית של 2 מיליון דולר, אחר כך הם הוסיפו עוד 5, זה סך הכל 5 מיליון דולר, סך הכל 7 מיליון דולר, ובעצם הקמנו את החברה ביחד, ויצאנו לדרך עם הניסיון הזה לפתח מוצר שבאמת מסוגל למנוע. בעיות אבטחת מידע בכל SAS אפליקיישן. מוצר די מורכב, מבחינת טכנולוגית מאוד עמוק, עם גם יכולות נטוורקינג מתקדמות מצד אחד, ויכולות סקיורטי מצד שני, פלטפורמה אמיתית. בנינו צוות מאוד חזק, צוות לא גדול, אבל של אנשים מאוד מנוסים ומאוד מאוד חזקים בתחומם. יש לנו גם אנשי נטוורקינג, גם אנשי סקיורטי וגם אנשי בקאנד וקלאוד. ובנינו את הפלטפורמה, הגענו ללקוחות, בדרך הצטרפו אקמאי כמשקיע, בעצם מועל שמו חלק מהשבע וחלק שמו אקמאי. ובאמת התחלנו להתקין את הפתרון לארגונים שמשתמשים בקלאוד אפליקיישנס. מי הלקוחות הטיפוסים שלכם? חברות גדולות שיש להם... Cloud Applications, שהם עם מידע רגיש, שהם רוצים לאבטח. הבטחנו מערכות uh, ב-ServiceNow, ב-Box, ב-Salesforce, ב-Google Apps, uh, כל מיני מערכות, ללקוחות בכל העולם, uh, עם אלפי אלפי יוזרים על המערכת. לקוחות שעד לפני שלוש שנים בעצם... לא הצליחו לפתור את הבעיות אבטחת מידע שאתם פתרתם? הם לא כל כך השתמשו בסאס. זאת אומרת, סאס כפלטפורמות... Uh, Mission Critical, שמכילות כן. הרבה מאוד מידע סודי, נכנסו בשנים האחרונות. בהתחלה הם נכנסו, מה שנקרא Grassroot, יותר נכנסו לא כל כך כאפליקציות שה-IT באופן פורמלי הכניס לארגון, אלא הם אומצו על ידי מחלקות, בדברים כאלה, ובסופו של דבר זה הפך להיות משהו שהוא הפך להיות מאוד מיינסטרים בשנים האחרונות, ואז התחילו בעיות אבטחת מידע, ואז התחילו לחפש פתרונות לבעיות אבטחת מידע. זה עדיין שוק שהוא בחיתוליו, זאת אומרת, גם אם אתה מסתכל היום על שוק ה... פתרונות אבטחת מידע לסאס העולמי, אם אתה לוקח את הכל, כן. כולל אלה שרק עושים התראות וכאלה שמתמחים בהצפנה וכולם ביחד, זה שוק עדיין יחסית מאוד קטן, אני מניח שהוא בטוח פחות מ-200 מיליון דולר World Wide. אז עדיין שוק מאוד מאוד בחיתוליו, אבל באמת בשנים האחרונות קמו לא מעט, היו לא, לא מעט השקעות בכל מיני סוגים של פתרונות לתחום הזה, ונעשו לא מעט רכישות בתחום הזה. והיום יש חברות כמו Proofpoint וחברות אחרות שבאמת כבר חברות גדולות שנותנות פתרונות. אוקיי. Okay. באמת יש איזה נהירה כזאת בשנים האחרונות של המון המון ארגונים לכל העולם הזה של ה-Cloud Computing, נכון. שמצריך באמת פתרונות נכון. של אבטחת מידע. נכון. זה disruption ו... טוטאלי של כל מה שעשינו באבטחת מידע ב-20 שנה האחרונות, כי הכל היה מבוסס על, על ההנחה שאתה משתמש ב... Devices במכשירים שהארגון מכיר, שיכול להתקין עליו דברים, אתה עובר ברשת של הארגון, דרך Gateway של הארגון, והרבה מאוד פעמים משתמש באפליקציות שהארגון שולט בהן. המציאות שכיום, שאתה משתמש בהרבה מאוד מכשירי קצה, הרבה מאוד Devices, לפטופים, אייפדים, אייפונים, למיניהם, הרבה מאוד מהם לא של הארגון, אתה עובר ברשתות ציבוריות. אתה לא עובר דרך שום גטווי, ואתה מגיע לאפליקציות שהארגון בכלל לא בשליטתם. זאת אומרת, כל הסטאק, שאבטחת המידע הטרדישיונל שהיה רלוונטי ב-20 שנה האחרונות, 
הפך להיות לא רלוונטי, ואנחנו היום חיים בעולם שבעצם סטייק חדש נבנה. אוקיי, okay, אז בעצם, אז זה מעניין מה שאתה אומר בקשר לזה שאתם מכוונים במיוחד לארגונים, mm-hmm. כי יש שוק עצום, אה, ל, נניח, לא לארגונים, אה, לאנטרפרייזס, אלא ל, לכל מיני חברות אה, שיש להם אה, אתרי e-commerce, שלא בטוח שהספק, קלאוד אה, שלהם, עומד בסטנדרטים הנדרשים כדי לאבטח את הלקוחות שמגיעים ומבצעים את הרכישות שם. אז גם לשוק הזה אתם פונים? אנחנו מתמחים באמת, כמו שאמרתי, בהגנה על פתרונות SAS, מוצרים כמו אופי 365, גוגל אפ, סרוויס נאו, בוקס, סיילספורס, דברים כאלה. אז למה לא לפנות בעצם ל-end consumers? אני חושב שעולם הבעיות בעולם האבטחת מידע הוא מאוד רחב, יש המון סוגי בעיות, צריך להתמחות כדי לעשות מה שאתה עושה טוב, ואני חושב שה... התמחות שלנו היא מספיק רחבה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות בתחום הזה, אין לנו סיבה להיכנס לתחומים אחרים. הבנתי. אז מה שאתם עושים, אתם בעצם באים ללקוח ואומרים לו, תקשיב, אנחנו נותנים פתרון אבטחת מידע ספציפי לארגונים כמוכם, שיש להם את הבעיות האלה והאלה, נכון. זה, זה מה שאנחנו מתמקדים, נכון. והשוק פשוט מספיק גדול כדי ש... שתעשו כן. שם ביזנס ותצמחו. כן, והחיבור עם פרוף פוינט הוא מאוד טוב, בהרבה מאוד מובנים, אבל בין היתר בבחינה המוצרית, פרוף פוינט זה חברה שהיא המובילה העולמית המוחלטת בתחום של אימייל סקיורטי. יש להם פתרונות מאוד מתקדמים בתחום סושיאל סקיורטי. ובתחום של מובייל סקיורטי. מה שהיה חסר להם זה Cloud Security, SAS. כי בסופו של כן. דבר, אם אתה מסתכל על העולם ה-IT המודרני, יש לך את ה-Email Channel, יש לך את ה-Social Channel, יש לך את ה-Mobile Channel ויש לך את ה-Cloud Channel. ואנחנו בעצם השלמנו ל-Proof Point את ה-Cloud Channel, ואנחנו מביאים יכולות מסוימות שהן גם רלוונטיות ל-Channelים אחרים. ובאמת, החיבור הזה הוא נותן לנו את היכולת לתת פתרון. שלם למוצרי סאס, שכולל גם את האפליקציה וגם את התוכן של האפליקציה. זאת אומרת, בעזרת פרוף פוינט והיכולות סנדבוקסינג המאוד מתקדמות שלה, והצ'אנל של האימייל, אנחנו לוקחים מוצרים כמו אופי 365, גוגל אפס, בוקס, ובאמת נותנים פתרון מושלם. שכולל גם אפליקציה וגם התוכן של האפליקציה. אוקיי. Okay. איך אתם מגיעים ללקוחות שלכם? לפרוף פוינט יש 4,000 לקוחות בעולם. כן, okay. ו... לפני, לפני שהגעתם לפרוף פוינט, לפני שהם קנו אתכם. הלקוחות הראשונים כסטארט-אפ, okay. אתה מגיע על, זה, על ידי זה שאתה עובד קשה. כן. Okay. <laughs> זאת אומרת, אתה צריך לדבר, בעיקר בעולם האבטחה, אם יש המון תחרות על המיינדשר. יש okay. מאות חברות אבטחת מידע okay. שמטפלות בבעיות שונות ומשונות. כולם הם בעיות אמיתיות. השאלה היא מה הפריורטי, והפריורטי הוא גם פונקציה של הבעיות האמיתיות שיש לארגונים, וגם פונקציה של היכולת שלך כאיש מכירות או כארגון לתפוס מיינדשר אצל מקבלי ההחלטות. ואתה כסטארט-אפ צריך למצוא את הלקוחות הראשונים, שיהיו אקאונטים שיהיו מספיק גדולים ובפרופיל מספיק מעניין, שיחשבו שהבעיה שאתה תוקף היא מספיק חשובה, והדרך שאתה עושה את זה נראית להם מספיק... אינובטיבית, כדי שהם ירצו להיות חלק מהתהליך. הם כולם יודעים שהם הלקוחות הראשונים שלך, זו החלטה גדולה מבחינתם, ועבודה קשה מבחינתך כדי לגרום להם לקבל את ההחלטה. כן, זה נשמע כאילו אתה צריך בהתחלה לייצר אצלם את הפחד, שהם לא בטוחים, 
ואחר כך לתת להם את הביטחון שאיתך הם בעצם כן יהיו בטוחים. אז זה, באמת, ריסק אסמנט הוא חלק מאוד מהותי בתהליך, כן. שבעצם להציף את ה... אחד הכלים הכי קריטיים במכירה בכלל של אבטחת מידע, זה היכולת מאוד מהר לייצר value אצל הלקוח. כן. מהר וקל. פתרון, כדי למכור פתרון אבטחת מידע נכון היום, אתה צריך להיות מסוגל להתקין POC או Risk Assessment, אני אקח את זה לקיצון, זו השאיפה האמיתית, בדקות, להתקין כן. בדקות, ושבאותו יום שהתקנתי אני כבר מבין למה אני לא יכול להסיר את זה. אם אתה מצליח לעשות את זה ככה, אז אתה תצליח מאוד כחברה. עכשיו, לא תמיד אפשר לעשות את זה בדקות, ולא תמיד ה-value רואים אותו ביום הראשון, אבל אם לוקח להתקין את זה ימים רבים או שבועות, את ה-POC, אז אתה לא תגיע לשם. ואם אני צריך לחכות חודש עד שאני אראה אולי value מזה, זה גם כנראה כן. לא יצליח. צריך להיות מסוגלים באמת בצורה סופר מהירה להתקין ולהציף value. יפה. אוקיי, okay, אז זה, זה בעצם המתודולוגיה שאיתה הלכתם ללקוחות בעצם כן. כשמכרתם. מעניין, אוקיי. Okay. יש כמה דברים שאתה חושב שבספורט ספייס עשית, או שבוא נגיד ככה, יש כמה דברים שאתה חושב שבפייר ליירס עשית שונה ממה שעשית בספורט ספייס, שהביאו להצלחה גדולה יותר? בכלל, אתה רואה הצלחה גדולה יותר בפיירלרס מספורט ספייס? אני לא בדיוק רואה את זה ככה. אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים להגדיר הצלחה. ברור שבסטארט-אפים... כי ככה זה נראה, אני אומר, כאילו, שבע שנים לאן שהבאת את זה, ושלוש שנים עשית אקזיט. נכון, אבל אקזיט זה לא ה... זאת אומרת, אקזיט זה מדד מאוד חשוב של הצלחה, אין ספק. או זה או-איי-פי-או. אני חושב שיש גם... מדד של לונג'ביטי וגם מדד של אימפקט, יש הרבה מדדים ו... ועובדים וכולי. אני חושב שבספורט ספייס הגענו מאוד רחוק מבחינת הגודל הביזנס שהצלחנו mm. לבנות. כן. הרבה יותר מאשר הצלחנו בפיילרס, כי המשכנו יותר שנים והגענו לגודל של עשרות מיליון דולרים רווניו, שבפיילרס בקושי הגענו לרווניו, החברה נמכרה איך שהתחלנו את המכירות. אה, באמת. אז מבחינת, מבחינה הזאתי, אז אפשר להגיד, אתה יודע, זה תחושות אחרות קצת. אתה יכול להגיד כמה הכנסות היו ב... מעט מאוד. כן? מעט מאוד. בלקוחות ראשונים. ממש בלקוחות הראשונים החברה נרכשה. אני לא יכול לתת מספרים, כי חלק מה... זה בעצם היום נכס של פרוף פוינט, אני לא יכול לתת את זה, אבל מהר מאוד. בלקוחות הראשונים החברה נרכשה. היה לחברה, דרך אגב, שש הצעות רכישה בתחום הזה. סך הכל, ארבע הצעות רכישה בחודשיים האחרונים. ואיך היה התהליך בעצם? לבחור את פרופוינט. כן. הבחירה בפרופוינט הייתה באמת על בסיס סוג של, דיברנו מקודם, אז אני אמשיך על אותו קו, דיברנו על סוג של נשואים. כן. אז גם כאן ההחלטה לא הייתה... כלכלית נטו, זאת אומרת, לא הלכנו על ההצעה הגבוהה ביותר, היו שתי הצעות יותר גבוהות, הלכנו על, ה... הלכנו על החברה שחשבנו שהמאץ' יהיה הכי נכון לנו, כן. מהרבה מאוד סיבות, גם מבחינת קלצ'ר של החברה, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, איך קוראים קלצ'ר? תרבות ארגונית. תרבות ארגונית. <laughs> תרבות ארגונית. <laughs> כן. של פיילרס, מאוד התאימה לתרבות הארגונית של פרופ פוינט, ומאוד מתאימה. חיבור אישי מאוד חזק עם האנשים. 
המוצרים מאוד מתאימים אחד לשני, גם מבחינה טכנולוגית, איך שהם בנויים, ארכיטקטורה, וגם מבחינת ה-value שהם מביאים לשוק. לפרופוינט לא היה מרכז בישראל, ולהקים את פרופוינט ישראל, פרופוינט זו חברה מובילה בתחום הסקיורטי, חברה עם הצמיחה בתחום הסקיורטי, מהגבוהות, אם לא הכי גבוהה בשנה ובשנתיים האחרונות. אז זו חברה שאני חושב שכיף מאוד גדול להקים את המרכז הישראלי שלה, אני חושב שזה מאוד נכון שיהיה לה בישראל מרכז, וזה זכות להיות זה שמקים אותו. אז היו כאן הרבה מאוד דברים שגרמו לזה לקרות, גם העסקה עצמה, הדרך שהם ניגשו לעסקה. שידר לנו שקיפות, פשטות, שמאוד מאוד אהבנו. ולכן באמת בחרנו בכיוון הזה. העסקה נסגרה לפני כמה שבועות, אז אני, אין לי הרבה פרספקטיבה כעובד פרוף פוינט, אבל אני יכול להגיד לך שסופר התחושה היא שההחלטה הייתה יוצאת מהכלל, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את החברה, מאוד נהנים להיות חלק ממנה. ואתה יודע, המילה אקזיט היא מתאימה למשקיעים. הם באמת עשו אקזיט, הם הלכו הביתה והם משקיעים עכשיו בחברות אחרות, אנחנו ממשיכים. אנחנו לא עשינו כן. אקזיט, אנחנו ממשיכים. קיבלנו פייננשלי, we were rewarded. יצא לנו, אתה יודע, הצלחה כלכלית, אז אפשר להגיד ככה, אבל אנחנו ממשיכים להיות חלק מפרוף פוינט, וממשיכים לעבוד, בדיוק כמו שעבדנו מקודם, אם לא יותר, ולכן, אתה יודע, המקום שאתה נמצא בו, הבית שאתה נמצא בו, הוא מאוד מהותי. זה יפה, מה שאתה אומר בעצם, אני מבין שאתה כאן כדי להישאר, זאת אומרת, מכרתי את החברה, מכרנו את החברה, אבל uh, יש עוד, עוד דרך שאנחנו צריכים לעשות כחלק מפרוף פוינט. אנחנו, אנחנו, uh, אני רואה, כן. אני VP Information Protection Products בפרוף פוינט, ואני הכי גאה ומעוניין לעשות את הדבר הזה בצורה הכי מוצלחת שיש, לא פחות מאשר פיילרס. ואני באמת רואה בזה המשכיות בין פיילרס לפרוף פוינט, לא לקחתי יום חופש. המשכנו לעבוד וזהו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להצליח בתוך פרוף פוינט, ואני הולך להישאר בפרוף פוינט בשנים הקרובות, וככה כל הצוות, ואנחנו נגדל מאוד כצוות, נמשיך גם לדחוף את התחום שאנחנו נמצאים בו, SAS Security, וניקח תחומים אחרים. אנחנו לא רואים בזה איזשהו סוף של איזושהי דרך. אני מבין, אבל אתה באופן אישי, אתה לא רואה, אתה יודע, אחרי שהיית שותף להקמה של ארבע חברות, אתה ציינת. אז אתה לא, לא מדגדג לך ככה לבוא ולהרים איזה משהו חדש, או ש... אני חושב שבגלל שפיילרס הייתה על הכביש כל כך כן. מעט זמן, כן. אני באמת לא מרגיש תחושת מיצוי. אני חושב שאנחנו אפילו לא בחצי הדרך מבחינתי, כן. ויש לי עוד כמה שנים כדי לראות את פרוף פוינט הופכת להיות שחקן, כמו שהיא המובילה העולמית בתחום האימייל, אני רוצה כן. שפרוף פוינט תהיה המובילה העולמית בתחום ה-SAS Security. ואני חושב שאני אעשה הכל כדי שזה יקרה בשנים הקרובות. מה יקרה אחר כך? האם זה יהיה עוד סטארט-אפ? מאוד יכול להיות שכן, <laughs> אבל זה ייקח כמה שנים, כי יש לנו כאן משימה להשלים, ואנחנו מאוד מאוד מעוניינים לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אוקיי, okay, אני אחזור לשאלה ששאלתי אותך קודם, ואני חושב שאפילו לא נתתי לך לסיים אותה, את התשובה עליה. אם יש משהו, אני חושב שהתחלת לדבר על זה, אם יש משהו שעשית ב-Firelayers שעשית שונה מ-Support מ- Space. כמה דברים. 
אבל הם, הם, אני חושב שאני יכול לתת, לתת, להדגיש הבדלים מסוימים, אבל כן. לא כהמלצה שככה צריך לעשות, אלא יש יותר מדרך אחת להצליח. או שזה היה נכון יותר לפיירלרס לעשות נכון, את זה ככה. אז, אז okay. בפיירלרס, לדוגמה, גייסנו כן. פחות כסף בצורה מאוד מודעת. יכולנו לגייס עשרות מיליון דולרים יותר ממה שגייסנו, אבל הרגשנו שבתחום הזה, בדרך שאנחנו רוצים לעשות את זה, היא שאנחנו נהיה מאוד אה, ממוקדים. אנחנו לא גייסנו הרבה אנשי מכירות, לא הוצאנו כסף על שיווק משמעותי, אלא התמקדנו בצוות טכנולוגי מאוד חזק ומאוד ממוקד, מתוך הבנה שאנחנו רוצים להגיע למוצר שעובד עם לקוחות, reference customers שהם מוצלחים מאוד, brand names, לפני שאנחנו הולכים ולוחצים על הדוושת גז ומגדילים את ההוצאות שלנו. וכמה זמן לקח לכם להשיק את המוצר? להשיק את המוצר לקח לנו כמה חודשים, אבל בין כן. להשיק את המוצר לבין להפוך ל, להיות חברה עם commercial deployment, כן, שחקן עיקרי בשוק הזה, כן. של אלפי יוזרים, לקח לנו עוד איזה שנה. אז סך הכל אני חושב שלקח לנו שנתיים בערך מיום הקמת החברה, עד היום שהיה לנו large scale commercial deployment של לקוחות. שאמרו, אני משתמש במוצר, בפרודקשן, שילמתי עליו, יש לי אלפי יוזרים שמשתמשים בו כל יום, והוא מאוד מאוד מוצלח. אוקיי, okay, אז זה מעניין, תכף אנחנו נחזור, okay. או, הפעם אני כן אתן לך להשלים את התשובה, אבל לפני כן, בנקודה הזאת, זה מאוד מעניין, הרבה חברות יש להן נטייה לגייס כמה שיותר, mm-hmm. כדי אה, להגיע כמה שיותר מהר לשוק עם mm-hmm. המוצר. מרקט ריץ', אתה יודע, יותר גדול, לתפוס נתח שוק יותר גדול, כי יש תחרות ולא רוצים שיתחילו כל מיני חברות שעושות דברים דומים, למתג את עצמם או למצב את עצמם בצורה דומה למה שאתם עושים, כי הם רואים את ההצלחה שלכם, ואז לקחת לכם נתח שוק שאחר כך יהיה מאוד קשה להחזיר אותו אליכם. אז לא, לא חשבתם על המודל הזה, העדפתם ללכת לאט ובטוח מאשר... ככה לכבוש את השוק עם יותר השקעות? כן, תראה, אין דרך נכונה או לא נכונה. אני לא בא ואומר, הדרך ההיא לא נכונה, הדרך הזה, עשיתי את זה ועשיתי את זה, ויש לכל אחד יתרונות וחסרונות. אני חושב שהפעם אנחנו רצינו לוודא שאנחנו, שיש לנו מוצר מוביל מאוד בשוק, לפני שאנחנו לוחצים על הגז. דרך אגב, אני חושב שזה מאוד תלוי בשוק שאתה נמצא בו, בקצב ההתקדמות. אני ראיתי חברות ש... נכשלו כי הם גייסו יותר מדי כסף ולחצו על דוושת הגס מוגזם מדי ואז אה, התנפחו מהר מדי אה, ב, את, ביחס להתקדמות השוק. Mm-hmm. וההפך, חברות שגייסו מעט מדי התקדמו לאט מדי והשוק ברח להם. אז כן. יש ככה ויש ככה, אני לא חושב שיש דרך אחת אה, שהיא תמיד נכונה, צריך להסתכל על השוק שאתה נמצא בו, להפעיל שיקול דעת ולהבין את הטרייד אוף בין אה, הרבה גשר שאתה מגייס לגודל לבסופו של דבר, ה... ריזולט שאתה מייצר. הערך שאנחנו בשבעה מיליון דולר בנינו ערך של שישים, שזה פי נניח, כן. לא יודע, שמונה וחצי, כן. על הכסף שגייסנו מבחינת הערך שבנינו בטווח זמן של פחות משנתיים. אם אתה מגייס שלושים מיליון דולר או חמישים מיליון דולר, אם אתה מנסה לעשות את זה, אז אתה פתאום מגלה שהמספרים שאתה צריך להגיע אליהם הרבה יותר גדולים, הטווח זמן כן. גדל ואז ה-RR משתנה וכולי וכולי. זאת אומרת, הריטל משתנה. אז אני חושב שיש... יותר ממודל אחד מוצלח, אתה צריך לבחור את המודל שאתה רוצה לעשות, לוודא שאתה פועל בשוק שמתאים, המודל שלו, שלך מתאים לו, ולעשות את האקזקיושן הנכון. יפה. אז זה היה הדבר הראשון שעשית שונה, הגיוס היחסית אה, בסכום נמוך ביחס לספורט ספייס, מה עוד? 
אני חושב שהעומק הטכנולוגי, הגענו, אנחנו בנינו מוצר עם יכולות מאוד מאוד חזקות, טכנולוגיות, כן. וצוות יחסית קטן, אבל מאוד חזק. אז גם, זה קשור לנושא הקודם, במה אתה משקיע ואיך אתה משקיע. go to market אחר, אנחנו הלכנו על חברות בינוניות, לא חברות ענק. אה, באמת? זה גם שונה ממה שהרבה חברות הולכות ישר לגדולים. בחרנו לא ללכת לחברות הכי גדולות בעולם, שגם הסל סייקל מאוד ארוך, וגם כשאתה מצליח לקבל חברה כזאת, אז היא שואבת אותך לחלוטין. אלא בחרת על חברות של כמה אלפי יוזרים, עדיין לא חברות קטנות, אלא חברות של אלפי יוזרים, אבל לא חברות של מאות אלפי יוזרים, או עשרות אלפי יוזרים רבים, שהיו דורשים השקעה אדירה ושואבים אותנו לחלוטין, ובעצם משתלטים לנו על האג'נדה. כן. אז בחרנו, אני חושב שהיינו מאוד uh, thoughtful על איזה שוק אנחנו פועלים, איך אנחנו בונים את המוצר, על איזה לקוחות אנחנו מתמקדים בהם, כדי לוודא שאנחנו מגיעים לאן שאנחנו רוצים, בטווח זמן שאנחנו רוצים לעשות את זה. אבל כן, תשמע, אני חושב שהמשקיעים, בחרנו פרטנרים מאוד טובים בפיילרס, כן. שאני חושב שלאורך כל הדרך, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, באמת היו כימיה מאוד טובה איתנו. זה לא שלא היו חילוקי דעות, אבל באמת לא הגענו לחילוקי דעות משמעותיים, ועבדנו בכימיה מאוד מאוד טובה לאורך כל הדרך. עשית משהו שונה בנקודה הזאת של בחירת המשקיעים ממה שעשית קודם? כן ולא. זאת אומרת, לא שאני מרגיש שהמשקיעים שבחרנו מקודם היו לא טובים, אני חושב שהם משקיעים מצוינים, אבל בחרנו משקיע פעם שהוא משקיע סיד. שאני חושב שיואב משקיע ווילד ונצ'רס, משקיע סיד, איי-ראונד, מאוד מוצלחים לחברות ישראליות בתחום הסייבר, והכימיה איתם הייתה מאוד טובה, התוכנית מראש, הצגנו תוכנית שככה שני הצדדים הסכימו עליה, ואני חושב ש... אני לא רואה את זה שונה נססרלי ממה שעשינו בספורט ספייס, אבל זה עבד. כן. וואו, מאוד מעניין הדברים שהזכרת, גם בנושא של הגיוס, גם ב- ב- בעניין של הצמיחה הגדילה, היציבה, הסולידית, הלא מהירה הזאת שתיארת, ככה, נראה שמי שישב בדרייבר סיט, זאת אומרת, אתה ככה הובלת את זה בצורה לא מהירה ובטוחה באמת לאן ש... לאן שהחברה הגיעה בסופו של דבר, מאוד, כן, מאוד יפה לשמוע ולראות את זה. זה לא עניין של המהירות, אני חושב שזה עניין של... ריכוז מאמצים, זאת אומרת, אנחנו התמקדנו כן. מאוד הפעם, היינו מאוד ממוקדים, ידענו לאן אנחנו, כיוונו למטרה מאוד ברורה וניסינו להגיע אליה. שוב פעם, המטרה זזה וצריך לדעת לזוז עם המטרה, כן, כן. והפעם במקרה יצא שהמטרה שכיוונו, זו המטרה שבסופו של דבר באמת הגענו אליה, וזה היה, כן. זה היה בוא נגיד, תעופה בקו די ישר. וואו, יפה. אז זה, זה סוג של, אוקיי, מי שהוביל את החברה למקום הזה. וגם הרבה מאוד מזל של שוק. מפרגן לך קצת כאן, ככה. אין סיבה, אוקיי, וואו, מעניין מאוד. טוב, יאיר, אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך על שיחה מאוד מאוד מעניינת. ככה, זה מעניין לשמוע איך מ... פרק לפרק ככה אנחנו שומעים דברים שבחלקם מחזקים את הדברים שה... 
קודמים אמרו, ובחלקם הם ככה אה, אה, מאפשרים לנו לראות בזווית קצת שונה את הדברים, איך אפשר לעשות אותם אחרת. ובשיחה איתך ראיתי אה, באמת איך אפשר לעשות דברים קצת שונה ממה ששמענו ב, אה, בפרקים קודמים, ואני חושב שזה הוכיח את עצמו בסופו של דבר, הדרך שבה הלכתם. כנראה שבאמת אה, לכל חברה יש את הדברים שנכונים לה לעשות, ואין משהו שאפשר להכליל. שיהיה נכון, אולי אפילו לרוב החברות. תשמע, אני חושב שזה חלק מההגדרה של יזמות. אתה יודע, אנחנו, אם אתה שואל אותי מה המקצוע שלי, של דורון, כן. יזם, זה המקצוע. אנחנו כן. אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את הדבר הזה. אותו מקצוע, דרך אגב, שסבא שלי היה לו בתחום אחר. כן. ואחד הדברים שאני חושב שהוא מאוד בולט ביזמות, כן. זה שאין, אם, אין, אתה חייב להיות שונה. אם אתה מנסה לעשות את אותו דבר כמו כולם, כן. אז כנראה אתה לא... לא להיות מיטו. לא להיות מיטו, לא, לא, לא ללכת באיזשהו מסלול שמישהו קבע בשבילך, אלא למצוא את המסלול הנכון לך כן. ולמה שאתה מנסה לעשות בנקודת זמן שאתה נמצא בה. לא אומר שצריך להיות יצירתי במקומות מיותרים, אבל צריך כן לא, לא להיכנס לשבלונות. ואני חושב כן. שזה חלק מהתהליך של היזמות וזה חלק מהיופי של התהליך הזה. יפה, מעניין. אני מאוד מתחבר לדברים שאמרת. אה, אוקיי, יאיר, אז אה, שוב, אני רוצה להודות לך שהסכמת להתראיין אחרי התהליך המורכב הזה של מכירת החברה, וגם לאחל לך ולכל הצוות אה, כאן ב-Firelers אה, אה, המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, כחלק מפרוף פוינט. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, יאיר גרינדלינגר. ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.